0: Bienvenidos al podcast de Charlando sobre Datos e Inteligencia Artificial de Youth AI Network Si nos quieres escuchar en directo y participar síguenos en Twitch, Youtube o LinkedIn Muy buenas tardes, bienvenidos al streaming de Youth AI Network Bienvenidos a todos y todas los que ahora mismo estáis conectados y siguiéndonos a través de YouTube, LinkedIn y de Twitch. Bienvenidos. Eh, lo primero eh, decir que, como sabéis, estos streamings los hacemos cada dos jueves. Y como también muchos sabéis, pues es participativo. Así que lo primero que me gustaría invitaros es, en todo momento, a que vayáis comentando. Podéis en las diferentes plataformas dejar vuestros comentarios, pues vayáis comentando lo que os va apareciendo y, por supuesto, nos vayáis trasladando dudas y preguntas. Entonces, eh, os invito primero a presentaros si estáis en directo y, y nada, eh, os saludaremos aquí a todos los que estéis. Eh, dicho esto, eh, vamos a, antes de, de empezar con el streaming, vamos a dar un poquito de tiempo, ¿vale? Para que os vayáis conectando. Y simplemente deciros que desde UCI Network eh, tenemos diferentes iniciativas. Y vamos a aprovechar esta ocasión eh, para recomendaros una de, la, de las que nosotros hacemos y que se llama el curso de Inteligencia Artificial y Data para principiantes, que ahora mismo lo vais a ver. Este es un curso que nosotros lanzamos en diciembre de, de 2021, hace unos meses, y que está dirigido a todas las personas que quieren aprender en español los conocimientos básicos de inteligencia artificial y analítica de datos. Es un curso muy sencillo que con dedicar 15 minutos al día aproximadamente durante 30 días se aprenden los básicos y que también tiene un precio bastante económico. De hecho, eh, a todos los que en este streaming participéis y pongáis vuestro un comentario, pues eh, al final del streaming eh, os proporcionaremos un código. Eh, para que podáis inscribiros en el curso con el precio reducido en caso de que no seáis estudiantes o empleados, que en ese caso pues ya tenéis un precio más reducido. Eh, los contenidos pues es en general para aprender sobre inteligencia artificial y data, lenguajes de programación, business intelligence, donde precisamente en business intelligence una de las lecciones eh, la profesora es una de las invitadas a este streaming, Caterina Abanoni y bueno pues aquí veis un poco los contenidos. Yo os invito a que visitéis esta página que es i-network.teachable, o sea t-a-c-h-a. PLE.com y, y lo comprobéis. Y poco más. Eh, la verdad es que no me quiero extender mucho más con esto. Eh, los protagonistas hoy son nuestros invitados y a continuación, pues eh, os voy a les voy a presentar. Eh, en primer lugar, eh, voy a presentar a Caterina. Muy buenas Hola, tardes, Adrián. ¿qué tal estás?
1: Todo bien, ¿Y vos? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos, que como os iba diciendo antes de que empezáramos el streaming, se agradece mucho que ahora esta hora del streaming, que son las 8 de la tarde en España, pues sea sí. un de día y podamos sí. tener una sí. conversación así al final de la tarde. Tú estás desde Uruguay, ¿verdad?
1: Sí, sí, estoy de vacaciones y ahora me tocó en el horario Uruguay, así que son las 3 y no estoy tan tan cansada
0: fenomenal y bueno y también tenemos con nosotros hoy a david david cañones hola adrián caterina qué tal hola david en el caso de david nos decía que justo acababas de salir de una reunión verdad y estamos aquí a las 8 de la tarde aquí veis,
2: que sigo en la oficina todavía sí.
0: Bueno, eh, bueno, eh, estoy viendo que ya tenemos algunos comentarios en directo. Saludos a José Burgos, saludo a Harley Rodríguez eh, y nada más. Eh, vamos a, Voy a pediros a continuación que os presentéis, ¿vale? O sea, seguramente algunos de, de los que nos están siguiendo ya os conozcan, pero me gustaría que os presentarais y que, y que hablaréis un poquito de vosotros y por qué os sabéis de este tema y por qué os interesa.
1: Bueno, eh, sí, si, si, si quieren yo empiezo. Eh, yo soy Caterina Banoni, eh, trabajé dos años y medio en una empresa en Palma de Mallorca, que es una agencia de viaje, como Business Intelligence Aneris, y antes de eso eh, yo había estudiado contabilidad. Entonces, un poco hice como una transición de una carrera de finanzas, sin haber hecho nada de programación, a eh, un puesto que era justamente mitad técnico y mitad de negocio. Y después de dos años y medio de haber trabajado en esta agencia, hace más o menos un mes, ahora decidí un poco empezar a trabajar por mi cuenta en algunos proyectos, tanto de formaciones como dar servicios. Y, bueno, un poco de lo por qué me interesa este tema es porque yo utilizo este tipo de herramientas, que son las llamadas tecnologías de datos modernas o, bueno, Data Modern Stack, que se dice en inglés. Eh, los utilizo ahora y empecé a aprenderlas en mi trabajo en el que estaba antes hicimos toda una migración y empezamos a, a utilizar este tipo de herramientas. Y bueno, y además de esto, también creo contenido en las redes sociales, en LinkedIn y en Instagram, y estoy bastante activa.
2: Bueno, yo en mi caso, eh, bueno, yo soy David Cañones y empecé a trabajar con datos allá por el año 2015. Yo soy ingeniero. Y, bueno, como suelo decir, cuando empecé todavía no se hablaba de Machine Learning y de Inteligencia Artificial como tal. O sea, llevo como siete años en el, en el sector. Pasé por varias empresas, principalmente de, de consultoría, haciendo proyectos de ciencia de datos. Y en 2019 eh, monté mi propia empresa, ¿vale? Aquí en, en Whitebox soy Lead Data Scientist, además de cofundador. Y principalmente me encargo tanto de liderar la parte técnica como también de introducir eh, herramientas y cosas que mejoren el día a día del, del trabajo de, de nuestros consultores. Y básicamente de ahí viene mi, mi principal relación con el Modern Data Stack. ¿vale? Soy el, el encargado de, en, en este caso he sido el encargado de introducir el Modern Data Stack en la compañía y de formar a la gente y de empezar a introducirlo en proyectos que ahora después os, os vamos a contar.
0: Pues, fenomenal. Os agradezco a los dos que os hayáis presentado. Eh, como veis, a todos los que nos estáis viendo, pues, ellos tienen experiencia. Eh, por una parte, Caterina como usuaria y David, pues, aparte de como usuario, también como persona que ha implantado los proyectos de, de Modern Data Stack en su, en su empresa. Eh, Ahora os voy a pedir que cada uno de vuestra desde vuestra perspectiva, pues, comentéis vuestra experiencia, ¿no? Eh, en el caso tuyo, Caterina, te quería, presentar, te quería preguntar cuál ha sido esa experiencia que has tenido como usuaria de este tipo de tecnologías.
1: Bueno, eh, como les había dicho, en realidad esto empezó porque nosotros en mi trabajo empezamos a hacer una migración a la nube. Y normalmente una de las características de Modern Data Stack eh, y que surgen este tipo de tecnologías eh, es porque muchas de las empresas están pasando de tener todo en local a pasar a tener todo en la nube. Entonces, eso fue uno de los pasos que nosotros tuvimos que hacer, que es toda la migración que utilizamos Microsoft SQL Server para todas nuestras tablas y buena información y empezamos a migrar a BigQuery de Google. Y ahí fue cuando nosotros utilizamos una herramienta que se llama Pentajo para hacer todas las ETLs. Las ETLs es eh, un proceso que se llama Extracción, Transformación y Carga de Datos, ¿vale? Y que se suele hacer en lo que es la parte de análisis de datos, cuando nosotros extraemos datos de diferentes fuentes, vienen, digamos, en crudo y hay que hacer ciertas transformaciones o lógicas de negocio para poder luego cumplir con Ya sea eh, dashboard que tengamos luego para visualización o diferentes proyectos que se hagan con, con datos en la empresa. Entonces, nosotros todo ese tipo de eh, procesos de ETL los teníamos en Pentaho. Y luego, cuando empezamos a hacer esta migración a la nube, se vio de implementar DBT. DBT es una herramienta que lo que cubre de la parte de, de ETL es la transformación, pero en realidad... Eh, DBT no incluir, o sea, serían la parte de LT, que ahora es lo que se está cambiando cuando estamos todos mirándose a la nube, ya no se utiliza el extraer y transformar y después cargar, sino que se va a empezar a utilizar lo que es la extracción, se cargan esos datos a lo que sería eh, la base de datos en la nube, y luego se transforman. Entonces, eh, DBT correspondería a ese paso de transformación y cumpliría con alguna de estas características porque bueno, se basa principalmente en lenguajes SQL, si sí es verdad que tienes algunas funciones que se llaman macros, que se utilizan con, con lenguajes tipo de Python para hacer diferentes automatizaciones, que nosotros utilizamos algún caso que les puedo contar luego, eh, y es muy fácil, entonces te... te o sea, lo que hace es como quitar esa barrera de entrada que a veces tienen analistas de datos que quizás no sepan eh, Python, por ejemplo. Es uno de los beneficios, es que solo se basa en SQL y puedes hacer todas tus transformaciones de datos ahí dentro, además de que tenés control de versiones, bueno, puedes hacer testings. Este, la verdad que tiene un montón de beneficios y es una herramienta que exclusivamente se dedica a la transformación. O sea, quizás Pentajo, que es la que usábamos antes, eh, se, también se podía utilizar para extraer y, bueno, para otro tipo de, de tareas. Entonces, mi experiencia fue más que nada a nivel de lo que es esa migración de pasar de utilizar un tipo de herramienta eh, como pentajo que pentajo es bastante eh, accesible para personas que no programan, por ejemplo, y pasar a lo que es DBT. Y DBT era puramente en SQL, los, se crean modelos dentro de DBT, que se le llaman a las tablas finales de datos, que son las que luego se cargan, eh, y creas modelos, y bueno, y, y también podés tener una estructura como mucho más ordenada de tus modelos, podés también ver lo que se llama como... Todo un árbol de las dependencias que vos tienen unas tablas de otras, que está bastante bueno, que eso te lo crea la propia herramienta. Entonces, bueno, un poco eso fue mi experiencia y, y también ahora mismo yo empecé a usar DBT en, en mi empresa anterior. Pero ahora que estoy trabajando con algún proyecto propio, utilizo Fivetran que Fivetran es una herramienta exclusivamente eh, de ingesta, de, de extracción de datos. ¿Vale? Justamente en, en dos minutos tenés los conectores hechos, o sea, las conexiones a diferentes aplicaciones que de otra manera tendríamos que hacerlo, por ejemplo, con Python, con librerías de request o de APIs para poder extraer todos esos datos, mantener todos esos pipelines, nosotros, saber hacerlo, o sea, todas las tareas de un ingeniero, eh, con lo que es Fivetran te quedan muy fáciles y rápidas de, de hacer. En dos minutos tenés un conector, te extrae los datos, es más, te propone diferentes reportes que vos ya podés extraer. De las diferentes eh, aplicaciones que existan, y ya directamente nos los cargan nuestra base de datos. Entonces ahí utilizó Fivetran con DBT para poder este, trabajar con este tipo de herramientas modernas, además de que son súper económicas para empresas pequeñas o medianas que, que realmente no procesan tantos datos, es súper económico.
0: Eh, de los que estáis también en directo, si tenéis experiencia con este tipo de herramientas, también nos gustaría que nos lo indicarais. Eh, has, es muy interesante la experiencia que has tenido tú, Caterina. Entiendo yo que estamos hablando de, entre comillas, una nueva generación eh, ¿no? de, de, de tecnologías que, que nos permiten la analítica de datos. ¿Es así, David, en, en el caso vuestro que habéis hecho proyectos, cuál es eh, la experiencia, qué usos habéis hecho?
2: Pues nosotros voy a contar exactamente dos casos de uso reales que hemos desarrollado aquí en, en Whitebox y principalmente tienen que ver con una cosa que ha comentado antes Caterina. ¿vale? La primera vez que empezamos a usar aquí DBT es precisamente para permitir a perfiles de tipo Data Analyst hacer workflows complejos de transformación de datos. ¿vale? Yo tengo una, una lucha interna aquí en la, en la empresa para intentar pasar... Eh, código que tenemos hecho por ejemplo en spark o en pandas a sql por varios motivos vale no es que tenga nada en contra de, de spark y de, y de pandas de hecho soy comité de, de pandas pero realmente sql es eh, muy robusto y con sql puedes hacer el 99,9 de lo que puedes hacer con pandas vale y bueno si alguno de mis eh, compañeros de trabajo me están escuchando pues ahora mismo sobre todo se están dando cuenta de que, de que es así. Entonces, claro, para poder usar SQL, para hacer transformaciones complejas, por ejemplo, DBT eh, nos era muy útil, básicamente, ¿vale? Porque permitía con ese SQL extendido que tiene en base también a, a templates de Jinja y tal, poder hacer ese, ese workflow. Y lo bueno que tiene una query SQL es que o ejecuta o no ejecuta. O sea, te puedes equivocar con los cálculos y tal, pero, por ejemplo, en Pandas, eh, tienes que tener cierto conocimiento de cómo funcionan los objetos en Python, de lo que es modificar un objeto en memoria o hacer una copia, ¿vale? Digamos que en todo un proceso de TL con Pandas o con Spark, el riesgo de error entre medias es muy alto. Con queries es mucho más bajo. Se pueden mantener muy bien y, y ese fue el principal motivo por el que empecé a mm, evangelizar un poco y a, y a introducirlo. Aparte, de DBT, me, me gusta mucho que tiene una parte que es eh, open source, ¿vale? se llama DBT Core, se puede usar en la nube, de hecho, mucha gente lo usa en la nube. Nosotros, por ejemplo, que somos como muy radicales del código abierto y de todo lo open source y tal, usamos, por ejemplo, la, la librería de Python, que es básicamente eh, lo mismo, pero ejecutado en, en la terminal. Y hasta ahora mmm, lo hemos utilizado en un proyecto que estaba desarrollando nuestro Data Analyst eh, con datos de un e-commerce, ¿vale? Al principio, pues, dependía mucho de, por ejemplo, perfiles de tipo Data Engineer, que aquí en la empresa, pues, la mayoría somos Data Scientists, tenemos un Data Analyst y, y pocos Data Engineers, la verdad. Son un perfil que es muy escaso. Entonces, eh, el poder usar DBT para poder realizar todas esas transformaciones complejas a nuestro perfil Data Analyst le da muchísima autonomía. De hecho, estás desarrollando de forma autónoma, proyectos que de otra forma necesitaría ayuda de, pues de un data ingeniero de alguien con conocimiento de, de Python. ¿vale? Luego, DBT también te permite casi de forma automática hacer test del, de los workflows, te genera la, la documentación de forma automática con un comando también. La verdad que es muy cómodo y es una herramienta que, que nos está gustando mucho. Luego también lo han empezado a usar no solamente data analysis, sino que tenemos algún perfil de Data Scientist que también lo está empezando a usar en sus proyectos. Precisamente para migrar código que de otra forma lo teníamos hecho con, con Spark y combinando DBT con, en este caso, con ClickHouse, que es un, un Data Warehouse que, que funciona muy rápido, estamos consiguiendo reducir el tiempo de desarrollo. Pues, por ejemplo, una TL que en, en, en Spark nos llevó a hacer en torno a una semana, con, con DBT lo hemos reducido a dos, tres días. Exactamente la misma, la misma ETL. Como he dicho antes, hay cosas, digamos, muy finas para las que al final necesitas pandas o quizás ne necesitas Spark. Pero para el 90% de las situaciones, con DBT se pueden cubrir sin, sin ningún problema.
1: Uh -huh.
0: eh, de alguna manera han salido ya los puntos fuertes, pero quería pediros que resaltarais los puntos eh, que a vuestra manera las tecnologías modernas de data stack le da, les dan más valor, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más diferencial y, y los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos fuertes de estas, de estas tecnologías?
1: Bueno, yo creo que como habíamos mencionado un poco, lo de la barrera de entrada y lo de que sea solo en SQL para mí es una gran ventaja justamente por por eso de que muchos perfiles que son analistas de datos vienen eh, reinventados de otras carreras también hoy en día y cada vez son más personas que quizás no hicieron ingeniería y no me parece mal que se aprenda Python, yo no estoy en contra de aprender Python, yo lo he empezado a aprender y, y me gusta saberlo, pero es verdad que es como dijo David en algún momento, ¿no? De que a veces es como más complejo y tenés que tener muchas más cosas en cuenta cuando estás haciendo un código en, en Python y, y lo que es el riesgo aumenta mucho más y los errores que puedes tener, no te funciona un flujo de Python o un DAG un día y ya te, te rompió todo el modelo, no se te cargaron los datos, o te estás teniendo un montón de problemas y quizás son más de workflow y de código y quizás en SQL es simplemente una query que es mucho más fácil, y, y digo yo, de, de cómo ejecutar y de ver y localizar un poco también cuáles pueden ser tus problemas. O si un modelo tiene un error, quizás puedes mitigar de que no se te carguen, se te, no se te cargue ese modelo, pero luego los que sí se puedan cargar sí, tampoco te, como quien dice, te pueda dejar de cargar todos tus, tus tablas o tus modelos por ese único error. Entonces yo creo que la barrera de entrada, como para mí es la principal ventaja, porque digo, si ya aprendes SQL, te va a servir para todo, tanto para transformar como para hacer queries dentro de la base de datos y contestar preguntas. Luego yo lo que he notado es el tema de los costes o el precio. Más que nada para, para empresas pequeñas o, o medianas o este tipo de empresas que yo al menos alguna estoy trabajando, eh, le sale prácticamente nada. O sea, que quizás si tú contratas un ingeniero o si tenés que contratar un ingeniero de datos como mediana empresa, te sale muy caro eh, mantener esta persona y quizás con Fivetran extrayendo los datos y luego que tengas un analista, un medio tiempo o lo que sea, te sale mucho más económico que, que quizás eh, mantener este tipo de roles, ¿no? Además de que en Python hay que mantenerlos, eh, hay que construirlos y diseñar todos esos pipelines. Y, y bueno, yo al menos lo veo como las dos grandes ventajas.
2: Yo, yo en mi caso destacaría, por un lado, lo que lo que ha comentado Caterina. Obviamente, eh, reduce la barrera de entrada para poder empezar a hacer cosas que de otra forma serían más complejas. Sí. Y luego también el hecho de que, al final, todo lo que es la, la tecnología Modern Data Stack está muy ligada con servicios que se despliegan en la nube de forma nativa. Sí. O sea, que te reduce mucho el tiempo también de, de hacer un setup. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, claro. de momento estamos usando principalmente DBT pero como ha dicho ella, por ejemplo, FiveTrans se puede usar para la, para la extracción. Nosotros de momento seguimos con Airflow, que es nuestra herramienta tradicional, pero es cierto que Airflow tienes que saber hacer el setup y mantener ese setup. O sea, que con un solo clic te puedas ahorrar, digamos, esa parte de eh, conocimiento casi, de, casi ya de sistemas y de, claro. y de redes y de mantenimiento de, ese, de esa aplicación, también es muy interesante esa parte.
0: Muy bien, tenemos eh, algunos comentarios, ¿vale? Eh, que igual los leemos después de la siguiente pregunta. Bueno, es un comentario de Harley Rodríguez. Eh, los voy a leer ya. Eh, uno de ellos es en cuanto a Microsoft para temas de TL. Eh, en cuanto a Microsoft como para temas de TL, eh, dice que ha utilizado Azure, eh, Data Factory y Databricks. Se puede utilizar Python, Scala o SQL Y luego también dice que, por otro lado Ha empezado a incursionar a otras uh -huh. herramientas gracias a las recomendaciones de Caterina, ¿Vale? Y hay una pregunta para David Que es, eh, Spark, ¿lo ocupan en el proceso de ETL solo el DBT? Eh,
2: respondiendo a la pregunta de Sergio eh, Spark lo usamos principalmente para ETLs con Big Data Vale, se, cuando no tenemos muchos datos, lo preferimos hacer con, con Pandas Y DBT se puede usar para, para sustituir a Spark, por ejemplo Siempre en que vaya en combinación con una base de datos que funcione rápido o con un Data Warehouse, por ejemplo, BigQuery eh, en la nube Nosotros, por ejemplo, usamos ClickHouse, que sería el, el equivalente básicamente Pero el trozo de código al que viene a, a sustituir es principalmente ese código de Spark. Luego es cierto que Spark también, hay una parte del modern data stack que todavía hoy en día no está muy desarrollada, que es la parte de, de machine learning y de crear un modelo y, y ejecutarlo, ¿vale? Ahí sí que es cierto que todavía dependemos de código en Python y, y por ejemplo, en Spark con, con MLlib. Pero es tal cual lo que ha dicho Sergio. O sea, es para la parte de, de TL, para lo que lo usamos, tanto Spark como DBT.
0: Fenomenal. Eh, animaros a ponernos más preguntas, ¿vale? Como veis, las vamos respondiendo, así que es una buena oportunidad también para resolver dudas de las personas que estáis empezando en general en analítica de datos y en concreto con herramientas Modern Data Stack. Eh, os voy a hacer la siguiente pregunta. Eh, de, habéis ido mencionando algunas herramientas ya de Modern Data Stack como puede ser Fivetran o puede ser DBT. Eh, el otro día cuando preparábamos el streaming pues mencionabais alguna más y me gustaría que pusierais aquí encima de la mesa en general las que conocéis y también eh, qué características tienen no o qué es lo que a vuestra forma de ver las, las hacen potentes en un ámbito. Como sabéis, aquí las herramientas, pues algunas tienen unos puntos fuertes, otras, eh, tienen, otras tienen otros puntos fuertes. Eh, que contéis también un poquito eso?
2: Vale, pues yo comentaría, aparte de, de DBT, eh, a nivel de visualización hay una herramienta que me parece interesante, se llama Metabase, que básicamente es una especie de... No sé si llamarlo Power BI o, uh -huh. o Tableau, pero más autoservicio, digamos. ¿Vale? Es una herramienta que también se despliega en la nube. Tiene también versión open source que se puede, se puede ejecutar. Nosotros, de hecho, tenemos una versión aquí corriendo en, el, en nuestro servidor. Y es muy interesante porque permite que la gente haga análisis de datos. ¿Vale? Esto ya, digamos que Metabase tira de una ETL o de unos datos procesados previamente, por ejemplo, por, por DBT. Y está orientado en base a preguntas. O sea, está hecho para que eh, redactando una pregunta o planteando una pregunta podemos encontrar la, la respuesta. Y esta herramienta a mí personalmente me parece muy interesante. Luego también hay otra herramienta que, que de hecho hace, hace poco ha, ha salido de beta y que la verdad que en el sector lo está petando entre comillas ahora que se llama TinyBird. Que es una especie de herramienta para analítica en real time que funciona también en la nube. Y, y nosotros la estamos empezando a usar ahora principalmente para servir grandes volúmenes de datos en forma de API. O sea, digamos que el Modern Data Stack aplicado a crear API sobre, sobre datos. De forma que luego aplicaciones puedan consumir esas APIs de forma, de forma muy, muy sencilla. Ese proceso de crear una API que en general era bastante complejo, que había que usar Flask o FastAPI con Python, etc. Pues simplemente arrastrando un CSV en la interfaz. También para el que sea un poco más técnico se puede hacer todo por línea de comandos. Y usando SQL se pueden definir en points que se despliegan con un clic y escala con millones de, de registros. Esa es otra herramienta que me parece muy interesante.
1: Bien, bueno, eh, yo en mi caso, las que he utilizado personalmente eh, fue FiveTran y DBT, pero luego conozco eh, otras herramientas como, por ejemplo, que está eh, Dataform de Google, que es como una especie de DBT también, pero esta vez hecho por Google. Y eh, la otra herramienta que también, bueno, la, la herramienta de MetaBase que mencionó David, yo tam, no la he utilizado, pero ya la había escuchado y conozco personas que la estaban utilizando y también era, me daban buenas referencias sobre MetaBase. O sea, que, que está bueno que, que lo miren. Y luego en cuanto a, a lo que es visualización en la parte que quería mencionar en la parte de las tecnologías o de datos modernos, muchas veces se, se siguen manteniendo, o sea, se pueden utilizar, no es que estas cambiarían Power BI o Tableau, o bueno, yo utilizo a veces Data Studio porque es gratuito y y, bueno, está bien, es verdad que Data Studio tienes un montón de limitaciones, quizás al lado de otras herramientas, pero si sí, sí son cosas simples este, y, y no es nada muy complejo, se puede utilizar también. Y, bueno, luego, en realidad, lo que es, son las tecnologías de todos modernos es esa, lo que es la parte de ingesta o extracción, que está Fivetran y está Stitch Data, también se llama la otra, que es la competencia directa. Y el, el, a mí, sinceramente, me gusta Fivetran más que nada por por la experiencia del usuario que, que tiene, ¿no? Stitch es como un poco más, yo la estuve probando y es como, no sé, no es tan moderno el, el diseño, pero las dos están bien y te cobran diferente. Stitch creo que cobra eh, por mes una cuota, eh, no sé, son 100 dólares, o, o cuando lo vi estaba más o menos esto, y Fygram te, te cobra por el uso. Entonces, si son empresas pequeñas o medianas que quizás no, no utilices eh, 100 dólares, te puede incluso servir. Pero bueno, eso, lo que es ingesta serían esas dos, y luego lo que es transformación, la que mencionamos, DBT y Dataform también estaría. Y luego ya viene la parte más de visualización. Que, bueno, como dijo David, eh, Metabase, Data Studio y las que ya conocen de siempre.
2: Se nos ha quedado una parte que es la de la de almacenamiento y... Ay, y, perdón,
1: sí. Iba a mencionar de almacenamiento la de Snowflake, por ejemplo, la base de datos Snowflake, que no está, muy, sí. está muy nombrada. Capaz que muchas personas no la conocen, pero yo no la he utilizado, pero mucha, conozco mucha gente que la está usando y está súper contenta con Snowflake. Eh, que está, está buena. Yo utilizo BigQuery eh, porque, bueno, fue la que en, utilizamos en el trabajo y, como ya la conocía, fue la que seguí usando. Y, y bueno, también está ah, de Amazon, ¿no? Eh, Redshift, puede ser.
0: Eso este es.
1: Redshift. Y, y me falta una más, capaz que tú te acordás, creo que había una más. De, mmm...
2: A ver, yo así de mmm, que haya usado personalmente eh, BigQuery y Snowflake. De las, de las que son modern data stack eh, Clickhouse, no sé si considerarla también, al final sí, no le, falta, le falta la parte de cloud pero es un data warehouse ultra rápido, digamos, lo que pasa que creo que no hay una implementación, digamos en un servicio cloud como AWS o Azure equivalente sí. Pero, pero sí, yo creo que Snowflake y BigQuery a nivel de almacenamiento son como las
0: más, las sí. más famosas, sin duda Sí, sí Vale, pues eh, yo sabía que, bueno, por lo que hemos comentado anteriormente, que sí que Snowflake, en el caso tuyo, David, sí que lo conocías bastante bien. De hecho, está cada vez más usada y es una herramienta sí. que se está extendiendo mucho. Eh, tenemos algunos eh, comentarios más, pues los voy a compartir. Eh, eh, Esto ya para el público, eh, estas eran las preguntas que teníamos preparadas un poco para introducir el tema. A partir de ahora es eh, obra vuestra eh, el hacernos las preguntas adecuadas para responder a vuestras dudas. Entonces ahora, antes también, pero ahora especialmente es el momento de que nos comentéis y que nos podáis eh, preguntar eh, en comentarios. Eh, animaros también a, a participar y cada una de las personas que, que comentéis, pues eh, podéis aprovechar el curso de inteligencia artificial y data para principiantes, que decíamos al principio, a precio reducido. Simplemente ahí enviarnos un correo a Ayud arroba 8 eh, luego lo pondré en pantalla, o escribidnos por privado en Instagram para tomar los datos, porque si no, pues en Twitch, por ejemplo, que son alias, pues no tenemos la información. Eh, tenemos tres preguntas y os las comparto. Empezamos por la pregunta de César, que os leo a continuación. A nivel de orquestación y planificación de la ejecución de los workflows, ¿habéis probado a integrar, a integrar Airflow con DBT? ¿Usáis otras herramientas para orquestar?
1: Bueno, yo, en, perdón, yo en mi caso, que, que luego ya si quieres, David, contás tú que tendrás más casos, pero en mi caso, en el trabajo, utilizábamos eh, Airflow, sí, para ejecutar con DBT. Lo hacíamos a través de DAX y, bueno, y ejecutábamos los modelos, los separábamos por la frecuencia, o sea, si los queríamos ejecutar de forma diaria o si era un modelo que era semanal o cada X horas, lo hacíamos todo con, con Airflow.
2: Sí, tal cual. A nosotros, al final, DBT internamente... Eh... También tiene un, un, un DAG, ¿no? que es el concepto de grafo de ejecución sí. interno, en el que unas, unos modelos dependen de otro. Entonces, se ejecutan en el orden correcto. Nosotros seguimos usando Airflow porque, o sea, nos, nos flipa Airflow y, y sí. no, no lo vamos a, a dejar de usar. Simplemente, en vez de tener un DAG que ejecuta código de Spark directamente en Airflow, todo queda sustituido, básicamente, por una tarea, que es dbt-run, seguida de otra que sea dbt-test. Más o menos. Y luego otras, si queréis, para generar la, la, la documentación del, del proceso. Pero no son, digamos, excluyentes. O sea, nosotros, nosotros, de hecho, ejecutamos DBT usando Airflow. Y así, además, tenemos el, el feedback de si, por ejemplo, fallara la tarea en el RAM por algún motivo, imaginaros por memoria o, o algo así, pues también se reintenta automáticamente. O sea, tiene un poco la, la ventaja. Si usáis DBT en el cloud, automáticamente se encarga, o sea, y ya no necesitáis Airflow directamente, la herramienta cloud que, que tengas se encarga de lanzar el, los comandos de DBT cada, cada cierto tiempo.
1: Claro, yo ahora los, los pequeños proyectos que estoy haciendo los hago así, no utilizo Airflow sino que directamente los ejecuto. Bueno, se puede hacer en, en DBT directamente en la versión cloud o en Fivetran también te permite conectarte con DBT y ejecutarlos en Fivetran.
0: Pues, eh, respondida a esta pregunta, eh, César, espero que haya quedado eh, respondida como, como tú querías. Voy a poner también la pregunta de Carlos, Carlos Vázquez, que esta pregunta es, eh, es dirigida específicamente a Caterina. Eh, ¿Qué problemas de negocio son los que usualmente resuelves usando estas herramientas?
1: Bueno, eh, cuando trabajaba en mi anterior trabajo, como era una agencia de viaje, no era una consultora, nos basábamos en los datos, eh, pero trabajábamos más con proyectos eh, de finanzas, de operativa, eh, y, y bueno, más que nada las transformaciones que ya teníamos en lo que es la última herramienta Pentajo, que tenían que ver con esos, esas áreas, digamos, de la empresa, las migramos y seguimos trabajando con, con ese tipo. Por ejemplo, en, en finanzas hacíamos proyectos cuando pasó toda la pandemia, más que nada que tengan que ver con riesgos. Por ejemplo, querían ver diferentes riesgos por clientes para ver eh, según la deuda que iban acumulando, eh, cuáles eran los que los comerciales, digamos, tenían que estar más atentos eh, y atrás de esos clientes. Eso es un ejemplo. Después con operativa, que era más que nada la parte de call center, eh, hemos hecho algún proyecto más del estilo de eh, rendimiento de trabajo de las personas que como es una agencia de viaje, bueno, sabemos que el call center es algo que hay mucho trabajo y hay diferentes departamentos, y según la instancia de la reserva es si lo trabaja uno u otro, pero nosotros trabajamos muy de, de la parte de darle esos dashboards, de las gestiones que ha sido operativa, que son muchas, ¿no? Si se quiere cambiar una reserva, modificar, cancelar, eh, no sé, agregar un pasajero, todas las modificaciones que se le ocurran eh, son gestiones, y lo que hacíamos nosotros era decirle eh, a, a la persona encargada de operativa eh, qué gestiones estaba haciendo cada, cada usuario o empleado, los tiempos, eh, cuánto tardaba, eh, la media en, en, en cerrar esa tarea. Entonces, era como más a nivel productivo de, de los empleados. Y ahora que estoy cambiándome un poco y haciendo, estoy empezando, tampoco es que tengo tanto tiempo en esto, pero con algunos proyectos son más eh, a nivel marketing y estoy trabajando más con empresas digitales, estilo e-commerce, eh, empresas más de e-learning que tengan cursos y formaciones y bueno eh, esos son los dos modelos o tipos de, de, de negocios que estoy todo lo que tiene que ver con más que nada con marketing o tráfico a la web o analítica web y todo esto no sé si, si respondió la pregunta
0: si, Carlos, quieres preguntar algo más, a continuación puedes seguir comentándonos. La siguiente pregunta es específica para, para David, así que quedan repartidas. Eh, esta pregunta es de, Ma, de Manuel Terzano y, y nos dice, para trabajar con Spark, ¿utilizáis Scala o Python? ¿Tienen los ingenieros libertad para escoger el lenguaje que desean?
2: Pues, eh, principalmente trabajamos en Spark con Python en el 99% de, de los proyectos, salvo que haya un tema de rendimiento muy muy específico que hacer con, con Spark. O sea, el, el lenguaje, digamos, vehicular, por llamarlo de alguna forma en, en white box, es, es Python. O sea, al final eh, es el que conocen todos los, todos los ingenieros y para algún caso muy concreto... Eh, en este caso, mi bueno, mi socio y, y cofundador también, Pedro Que es el Lead Data Engineer de la empresa Sí que ha tenido que llegar a utilizar Spark con escala. Eh, en el caso de procesamientos ya realmente Vamos a llamarlos supermasivos de datos Igual pues procesamientos que al día eran pues, 14, 15 teras Que requerían un código tan específico Y trabajar con arrays a un nivel tan... Pues eso, tan, tan profundo, que sí que lo hicimos con, con Scala, pero en el 90% de los casos siempre, siempre Python. En general, por usar todos el, el, el mismo lenguaje y porque obviamente hay mucha más gente con conocimiento de Python que de, que de Scala, en general no le damos esa, esa libertad de elegir, ¿no? O sea, eh, intentamos usar todos Python siempre.
0: Vale, pues espero. Eh, eh, un momentito, que se me ha quedado esto colgado. en este Espero que también os hayamos respondido a la pregunta. Y ahora tenemos una pregunta que os voy a hacer a los dos, es más general. Eh, ya ha salido eh, un poco, ¿no? Eh, y es, eh, podrán comentar, este es Sebastián en YouTube, y nos dice, ¿podrán comentar los casos más recurrentes que se les presentan?
1: Estos casos, no sé si se refiere, ¿a qué se refiere con... No sé, capaz que tú, Adrián, lo entendiste más. Casos, casos. de uso, de
2: negocio. Eso incluso. es, a mi forma de ver, qué
0: casos de uso pueden resolver estas herramientas modernas de Interstack.
2: Yo, por, por extender un poco lo que antes ha, ha comentado Caterina, que al final es un poco la, la misma pregunta, hablé de los proyectos, pero realmente no dije de qué iban los proyectos. Dije solamente que usábamos DBT y tal. En el caso sí. del e-commerce, eh, es un proyecto tradicional de, pues, básicamente, la gente que, los dueños del e-commerce, ellos quieren ver... Diariamente, pues, cuánto han vendido, el margen que tienen de cada producto, quieren segmentar los clientes, quieren calcular, eh, pues, por ejemplo, segmentación RFM, que no sé si, si os, os sonará, de frecuencia, eh, valor monetario de cada, de cada cliente, el Lifetime Value, todo eso, eh, principalmente ahí la herramienta es Power BI junto con, con DBT. ¿Vale? Y el otro proyecto, el que comentaba que está haciendo un compañero que es Data Scientist usando DBT, este es un proyecto muy chulo con datos de una empresa de coworking. Se llama Nexodus. Y, y básicamente lo que estamos haciendo es en modelos predictivos para predecir ocupación de salas de reunión, entre otras cosas. Entonces, ahí hay que crear un data mart, ¿vale? Que es una tabla eh, bastante grande con la que se entrena el, el modelo. Y esa tabla es la que se hacía con Spark y ahora la estamos empezando a hacer con, con DBT. Pero básicamente de eso van los, los casos de negocio.
0: Eh, no sé si, Caterina, quieres comentar algún caso. Eh, yo voy a aprovechar un momento para un, hacer un inciso. Los que no estáis viendo, como es muy interesante este streaming y hacemos más, pues suscribiros en los canales que estáis viéndonos en YouTube, en Twitch. Eh, ahí la suscripción nos ayuda a nosotros mucho. Y un like a este streaming. Caterina, eh, ¿quieres aportar algún caso de uso que tú conozcas o creas que pueda ser más útil este tipo de tecnologías?
1: Bueno, no, en realidad lo que mencioné antes no, yo creo que para mm. todo lo que es poder procesar datos digitales que obviamente se, se crean mucho más quizás en negocios digitales que obviamente que un restaurante que bueno, ya sabemos que todavía falta un tramo gigante para que se digitalicen, pero todo lo que sean como negocios que generen muchos datos, no solo a nivel interno de la empresa, sino que podamos analizar datos externos o todo esto que, que además se puede procesar en la nube y al pagar por lo que usemos, que al final el concepto de la nube nos permite eso, ¿no? Un poco pagar por lo que usamos, eh, se vuelve como mucho más enriquecedor los análisis. Pero en cuanto a casos de usos así específicos, más que los que mencioné de que hice antes y que estoy haciendo ahora, no ahora no se me ocurre alguno así particular
0: pues vamos con la pregunta de Sergio Merino, que nos hace preguntas muy interesantes, la verdad. Aquí, de paso, se lo reconozco. Eh, dice, han comentado un montón de herramientas diciendo que son útiles para pequeñas y medianas empresas. ¿En qué momento las herramientas Modern Data Stack dejan de ser utile, útiles y de qué depende? ¿Volumen de datos, recurrencia u otros, otros factores?
1: Bueno, creo que David mencionó todos los casos, él trabaja con Big Data, yo por ejemplo no es mi caso, entonces yo mencioné desde mi experiencia eh, un poco lo que es pequeñas medianas o bueno, la empresa que trabajaba antes que manejaba un montón de volumen de datos, pero no llegamos a procesar eh, datos, que Big Data va en el volumen, en la velocidad, en la variedad, obviamente, ¿no? Todas esas características de, de datos. Eh, yo creo que ya se tienen que procesar con tecnologías de Big Data, pero creo que David, que es más experto en el tema, que están trabajando con eso, también está utilizando este tipo de tecnologías, ¿no?
2: Sí, aquí realmente no, no hay una limitación, o sea, podemos usar herramientas del modern data stack con grandes volúmenes de datos. Al final, todo depende del data warehouse que lo soporta. Por ejemplo, BigQuery, pues, se pueden procesar terabytes con, con BigQuery. El tema es que hay que tener en cuenta el coste que eso tiene, ¿vale? No es que no sean útiles también para grandes empresas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en alguno de, de nuestros clientes lo hemos llegado a ver y, sobre todo, también recientemente, hay una cosa que se llama Bill Shock, que es cuando te llega la factura del de, eh, servicio en la nube, ¿vale? Entonces, claro, hay, hay, hay que tener cuidado porque sí que hemos llegado a ver facturas de golpe, pues, de más de 100.000 euros solamente porque eh, he dejado un proceso funcionando... En Google Cloud y se me ha olvidado apagarlo, O sea, cosas de ese tipo suelen ser, sobre todo en grandes empresas, suelen ser más habituales de lo que parece. Y este tipo de servicios del Modern Data Stack, al final todas funcionan, funcionan sobre cloud y el pago es por uso. Con lo cual, simplemente hay que tener cuidado de, de que ese uso es el que realmente estimamos que vamos a hacer para no acabar pagando un, un facturón, ¿no?
0: Efectivamente, yo es algo que comentábamos el otro día que hicimos una reunión previa, que al final eh, hay que ser conscientes de que estas herramientas están corriendo dentro de una de un cloud. Bueno, normalmente pues de una Amazon Web Services o en una Azure y que efectivamente pues también conlleva una facturación, ¿no? Bueno, no en todos los casos corren en un cloud, ya comentaba también algunos ejemplos David, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta de que evidentemente... Supone una mayor sencillez en la escalabilidad de los costes y en el rendimiento al ser un servicio por uso, pero que evidentemente hay que ser conscientes de, del volumen del proyecto y de, de la facturación que pueda se poner dependen, dependiendo de la computación que se realice. Y un buen ejemplo es eh, pues esta facturación ¿no? de 100.000 euros que pueda llegar al mes que puede destrozar a una empresa que no sea... Eh, medianamente sostenible O que tenga una fuerza eh, Hay otra pregunta Que nos, hice, nos hace José Burgos A través de Linkedin ¿Está desfasado el uso de SSIS?
1: Yo eh, eh, no lo conozco la, la herramienta capaz que David sí.
0: Yo
2: diría lo, que Lo refiere... amplía
0: desfasado como herramienta de ¿Vale?
2: Creo que se refiere a, a una herramienta que es de Microsoft De SQL Server puede ser No sé si nos lo puede confirmar eh, yo diría que...
0: es Server Integration Services de Microsoft SQL Server.
2: La verdad que yo hace mucho tiempo que no, lo, que no lo uso, por lo tanto diría que sí. O sea, igual creo que fue en 2016 <risa> o 2017. También depende un poco de la, de la integración que le hayan hecho con, con Azure. Eh, realmente, una cosa que sí estoy viendo mucho es la poca compatibilidad con SQL Server que hay de muchas de este tipo de herramientas modernas, del de modern data stack. O sea, sí. funciona muy bien con BigQuery, con Postgres, con casi cualquier base de datos. Pero, en ese caso, SQL Server, que, tradicionalmente, es una base de datos muy importante, quizá por, no sé, porque Microsoft no, no está poniendo mucho esfuerzo en crear esos conectores o lo que sea, pero sí que la veo un poco coja ahora en ese sentido.
0: Es buena aportación esta que haces porque precisamente por parte de Microsoft desde hace unos años pues sabéis que se ha hecho cierto esfuerzo en que sea compatible con eh, tecnologías de código abierto, pero evidentemente pues, bueno, puede tener cosas como SQL Server, pues, que, que quizá en diferentes desarrollos, pues, pues no sea, no esté ese nivel de compatibilidad por X razones que, bueno, a no ser que ahora tengamos por ahí algún ingeniero de, de Microsoft, de Microsoft, pues, eh, no vamos a conocer en este momento, aunque es interesante. Eh, animaros a hacernos alguna pregunta más, ¿vale? Sony 46, vamos a estar cinco minutitos más. Pero la última pregunta o las dos últimas entran, así que animaros a, a comentar. Yo mientras tanto, eh, mientras haya nuevas aportaciones, quería preguntaros también, eh, porque es cosa del día a día, de cuál es eh, vuestra experiencia con los diferentes, las diferentes clouds públicas que, que existen y cuál a vuestra forma de ver, eh, pues, puede tener mejor rendimiento o también un tema también de la facturación, que es otro punto crítico. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión en este caso? Pues, ya sabéis, Google Cloud, Amazon Web Services o de Azure. Yo, en mi caso, he
2: trabajado con las tres. Eh... AWS es con la que tengo más, más experiencia, tam, fueron también los pioneros, no digamos, en, en cloud. Creo que a nivel de costes eh, es la más barata. No sí. podría asegurarlo al 100% porque al final cada cloud le hace una oferta, ya cuando son grandes clientes, cada uno tiene como un acuerdo propio y tal, pero yo diría que sí, a nivel de usuario con el precio normal suele ser la más barata. Lo que sí veo recientemente... Es que, eh, bueno, Google se está, se está haciendo un hueco, la verdad, entre, entre grandes empresas y, sobre todo, Microsoft, en el último año, últimos dos años, eh, con, con Azure está pegando súper, súper fuerte, sobre todo también en, en todo lo que es sector público.
1: Sí. Yo, bueno, yo en mi caso eh, he utilizado BigQuery, nada más. Eh, conozco Snowflake más que nada porque me ha llamado la atención, me he puesto a investigar un poco por mi cuenta, pero no la he llegado a utilizar. Y, bueno, y AWS o Amazon tampoco. ¿no? Eso sí que no la he utilizado. Eh, pero, bueno, con BigQuery mi experiencia por ahora o sea, ha sido buena. Eh, es verdad que también la seguí usando para ahora para mis proyectos porque ya la conocía, eh, ya sabía que, que, bueno, a nivel de costes pues para mí estaba bien. Y, pero sé que Snowflake, por ejemplo, está creciendo mucho eh, y es algo que todavía me genera dudas de si, no sé, Cambiarme o aprenderla, que creo que es algo que le genera a todo el mundo, ¿no? Esto de estar continuamente formándonos y sabiendo cuándo es el momento óptimo para cambiar o no de herramienta, es todo un tema porque le pasa a todo el mundo. Que por un lado te formas en una herramienta y... Genial, pero luego a los dos años ya te tenés que cambiar a otra porque es más barata, porque tiene mejor este proceso que la otra no lo tiene. Entonces también es un poco agotador, ¿no? El estar continuamente investigando y a ver qué sale ahora y a ver si me conviene y la aprendo, no la aprendo, evaluando riesgos, evaluando eh, como beneficios y, y también me, me resulta agotador eso un poco a veces. Eh. Además de es que, que soy tiene... una persona curiosa, ¿no? Y me gusta saber, pero a veces, no, estoy perdiendo foco. <risa> Caterina, volvé. entonces.
2: Este eh, sector sí. es lo que tiene. Al sí. final, yo siempre suelo decir que en seis meses... Te han cambiado todo el paradigma. Sí. Ha salido sí, sí, sí. una herramienta nueva que tienes que aprender y a los seis meses vuelta a empezar, ¿no? O sea, es un sector que va súper, súper rápido a nivel de desarrollo y de, y de herramientas, lo cual también es muy bueno y es muy interesante.
1: Sí, porque sí, han sí. cambiado
2: mucho las cosas. O sea, en los siete años que llevo haciendo data, o sea, viendo el sector hoy en día como era hace, hace siete años, o sea, la evolución ha sido brutal.
1: Sí, bueno, yo llevo dos y medio, que es mucho menos que tú. Y, y, y he visto un montón de cosas. Y mismo en mi empresa he, hemos pasado varias migraciones, aprendí un montón de herramientas que para mí estuvo bueno eso, porque como yo estaba empezando, está bueno ver de todo un poco al principio y luego irte como especializando un poquito más cuando ya tenés conceptos así o, o ves de todo un poco. Pero he tenido que aprender un montón de herramientas porque era eso, que vamos a ser pentajo, que después vamos a migrar, que probamos micro strategy para lo que es visualización, no nos gustó. Eh, fuimos a, nos migramos, porque estábamos en ClickView, ahora nos migramos a Data Studio, después nos íbamos a migrar a Looker, entonces como cuatro herramientas de visualización en dos años y medio, eh, y bueno, y así también migraciones entre medio, eh, cambios, pero bueno, a mí al menos me gusta, pero es difícil balancear y a veces decir, bueno, investigo sí. o me mantengo o qué hago.
0: Efectivamente, y de hecho es muchas veces eh, eh, lo que confunde más a la gente que empieza, claro. ¿no? que es como eh, tú buscas algo en Google, que es normalmente donde buscamos todo, y, y, y hay casi artículos desfasados dependiendo de lo que entres. Y ves mucho volumen de información y no sabes realmente cómo orientarte en todo ese volumen de información. En esa línea yo sé que tú, Caterina, haces mucho contenido y que ayuda mucho. Nosotros como iniciativa también trabajamos mucho en reforzar esta parte para la gente que empieza, porque es fundamental, porque si una, una persona ya senior con una experiencia eh, tiene que estar metida en ello, pues la experiencia para alguien que empieza de cero es complicada, cuanto menos. Eh, continuamos con dos preguntas más, ¿vale? Eh, he dicho que íbamos a admitir dos más eh, Ahora tenemos esas dos eh, Alberto Doncel eh, nos pregunta eh, ¿Cuáles son las nuevas tendencias que trae el análisis y procesamiento de datos? Redes neur neuronales, inteligencia artificial ¿Aplicaciones a ámbitos más concretos como recursos humanos?
2: Yo si tuviera que nombrar una eh, mencionaría, hoy en día el, la mayor parte del desarrollo y de novedades que están saliendo a nivel de, de modelos de inteligencia artificial se están dando en principalmente en procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? con todo lo que es la arquitectura transformers, hay empresas que están haciendo cosas muy chulas como precisamente Hugging Face Transformers y, y bueno... O sea, ya lo estáis viendo GPT-3, DALI que salió hace poco Algoritmos que son capaces de A través de un texto crear una imagen Nueva desde cero eh, Al final todo tiene que ver hoy en día Con procesamiento de lenguaje natural En cuanto a novedades, luego hay una tendencia Ya a nivel de modelos más clásicos O sea, modelos predictivos eh, Para trabajar con datos Estructurados y tabulares Que es como la vuelta Del modelo al dato Vale, Veo que llevamos como cinco años muy obsesionados, entre comillas, mejorando los modelos, cambiando de primero de una regresión logística a un Random Forest, luego un modelo de Gradient Boosting, luego a tal, y ahora es como que nos hemos dado cuenta, después de cinco años, de que realmente, y esto es algo que le ha pasado a toda la comunidad, empezando por Andrew Ng no que es como el, el padre, entre comillas, de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora es todo model-centric, ¿no? Pues ahora estamos volviendo al data centric de a ver tienen calidad los datos son limpios son relevantes son eh, realmente lo que necesita el modelo para entrenar y si los datos funcionan muy bien va a funcionar bien un modelo sencillo y un modelo más complejo o sea salvo ex ex excepciones y sabiendo que hay muchas casuísticas ¿no? pero esas son un poco las dos tendencias que yo, que yo destacaría
1: bueno en mi caso que no he, no he trabajado tanto con modelos eh, pero bueno, sí me gusta más la parte de, de análisis de datos o bueno, de, me leo mucho temas de tendencias eh, más allá de también las tecnologías de datos modernos veo que muchas personas, o bueno muchas empresas eh, están como intentando eh, analizar sus datos en tiempo real, conozco casos que he hablado y me dicen sí, porque ahora estamos intentando eh, mostrar datos en real time quizás hay empresas que ya lo hagan, pero en mi caso no es las que he visto más común, entonces veo que Muchas personas están pasando o intentando, y con todo esto de, de que la tecnología es más accesible, poder hacerlo. También en el caso de recursos humanos está todo el tema de people analytics. No sabría decirte si es una tendencia, sé que tampoco es muy viejo, eh, porque lo leo mucho en redes. Todo lo que tiene que ver con análisis de recursos humanos, tanto para lo que es el reclutamiento de, de nuevos perfiles, como es eh, un poco ver cuál es el nivel de satisfacción de los empleados actualmente en la empresa. Entonces, como creo que las empresas están tendiendo a priorizar más a los empleados, como a fomentar un poco más el bienestar de sus empleados, quieren medir este tipo de datos, entonces surge todo esto de, de People Analytics, que muchas personas justamente de recursos humanos son las que están como intentando hacer esa especialización. Entonces, no solo estudiaron recursos humanos, sino que se forman en People Analytics y tienen un plus y pueden analizar todo este tipo de datos dentro de una empresa que creo que también en, en un futuro va a cada vez cobrar más tendencia. O sea, cada vez como que los analistas se van especializando más en, no sé, en finanzas, en marketing, en recursos humanos, que quizás antes era como una persona más técnica, no tanto de negocio, que era la encargada de los datos y un poco servía como a todos los departamentos. Yo creo que en un futuro quizás va a estar un poco más eh, este perfil dentro de cada departamento con esa especialización, porque veo que somos personas de diferentes carreras. Me han hablado desde psicólogos, desde personas de biología, desde personas que han estudiado todo tipo de carreras que se les ocurran. Eh, ¿Puedo hacer este cambio? Eh, y claro, es verdad que actualmente quizás hay puestos que no están creados, pero en un futuro yo creo que los datos van a estar en todo. O sea, todo lo que es psicología para la área de investigación humana, por ejemplo, los psicólogos que se dedican a la investigación y hacen que puedan hacer modelos estadísticos, no sé, en R, o que puedan aplicarlo más a la parte de investigación, todo eso creo que va a cobrar bastante también. Y bueno, van a, para mí van a ver como este tipo de especializaciones más, este, un poco más cada vez en los perfiles van a tener esa especialización, de, creo que de negocio que se necesita, porque a veces como que Siempre tenemos ese problema de que los muy técnicos son muy buenos técnicamente, pero luego la parte de negocio no, no la saben tanto. Entonces, no, quizás no pueden exprimir todo ese valor.
2: Yo, sí. a nivel de recursos humanos, voy a mencionar eh, un caso muy interesante. Es que tenemos un cliente, que es precisamente una empresa de reclutamiento a los que les cuesta muchísimo encontrar perfiles técnicos y, y están usando ciencia de datos para... Entre otras cosas, predecir cuándo un candidato, en función de información de LinkedIn, se va a fugar de la empresa para ir a cazarlo en ese momento. O sea, estamos cruzando la oferta con la demanda, en plan ofertas que hay abiertas de posiciones con, la, con datos de candidatos para intentar optimizar y facilitar esa, esa contratación porque les cuesta mucho encontrar
1: gente. Increíble. Efectivamente,
0: eh, ese es un muy buen caso y me parece muy curioso ¿no? de las aplicaciones que tiene la analítica de datos y yo además estoy de acuerdo con lo que decía Caterina de todo esto está evolucionando y el futuro de, del análisis de datos creo que va hacia allí, hacia muchos tipos de perfiles. Con habilidades más técnicas, con habilidades más de negocio y que caben mucho tipo de perfil y que al principio yo cuando empecé también en la analítica de datos, que sí que hace ya tres años y medio aproximadamente, pues eh, uno se hacía a la idea de que era muy complejo, de que solo podías acceder si eras ingeniero o matemático y yo creo que todo eso ha ido cambiando de unos años a, a ahora. Y que Pero por las propias necesidades de las empresas. Las empresas han ido evolucionando hacia ser empresas más data-driven, entonces han tenido que eh, incorporar en sus procesos el dato y para eso han tenido que formar a sus anteriores empleados en el uso del dato, o las nuevas personas que se han incorporado han buscado esas skills para completar esos puestos y que es muy útil. Eh, yo un día lo comentaba por Linkedin de que Power BI o cualquier otra herramienta analítica de datos va a ser el nuevo Excel. No porque vaya a sustituir a Excel, sino porque va a ser una habilidad que se va a necesitar y ponía ese ejemplo de esa herramienta como puede ser de cualquier otra de visualización y también cierto tratamiento de datos. Pero incluso una persona que está en un puesto del día a día, incluso un comercial, digamos, también tiene que saber interpretar unos gráficos o poder realizar sus propios gráficos para hacer reporting a su dirección comercial. Entonces, eh, animar a toda la gente a formarse y, bueno, también es un poco un paso que tiene que tomar todo el mundo si quiere estar preparado para el futuro en el que viene por delante. Y ya la última pregunta, y con esto acabaremos el, el streaming, eh, Diego Peña nos, nos dice... ¿Cuál podría ser la mejor ruta de aprendizaje para aprender Scala o Spark?
2: Pues yo aquí te puedo contar mi, mi experiencia personal, ¿no? Para Scala sé que hay un curso muy conocido que precisamente es de los que crearon el lenguaje, que es de la Universidad de Lucerna. Si no recuerdo mal, está en, en Coursera. Pero en mi caso, por ejemplo, Spark lo aprendí, venía de conocer muy bien Pandas. Eso sí que es cierto que me, me ayudó mucho y, y me soltaron en, en un proyecto donde lo tuve que utilizar. Y la verdad que la mejor forma de aprenderlo para mí fue eh, que no me quedó más remedio que, que aprenderlo porque lo tenía que usar y sobre todo la, la documentación es muy buena. O sea, simplemente intentando replicar en Spark lo que ya sabes hacer en Pandas, si tienes conocimiento de de pandas, eh, es muy sencillo y al poco le acabas pillando un poco ese equivalente ¿no? de, de una forma de hacer las cosas a la otra.
0: Eh, Caterina, en esto quieres aportar alguna cosilla de experiencia que tengas. Yo esto lo haría más extensible no solo a Scala o Spark, claro. sino lo que tú. Sí, lo mismo que sabes. dijo David,
1: o sea, porque yo Scala o Spark no lo he aprendido, pero mi experiencia uh -huh. aprendiendo herramientas fue la misma. Yo cuando Lo primero que aprendí, o sea, antes que nada de incluso empezar con Maristatos, fue Excel y la mejor forma uh -huh. que lo aprendí fue con un proyecto personal. Quería ayudar a un, en un negocio familiar a automatizar algo y había descubierto a Excel hace nada en mis trabajos y, y lo aprendí diciendo bueno quiero hacer esto y empezando a googlear cómo hago primer paso cómo hago esto bien lo hacía cómo hago lo siguiente lo googleaba lo hacía o sea en mi, mi aprendizaje fue todo basado en Google con Excel YouTube y me miraba tutoriales y resolvía el problema o sea primero tenía el problema y luego buscaba la solución no es que o sea nunca hice un curso de Excel todo lo aprendí eh, con proyectos y en el trabajo y luego cuando empecé como analista de datos eh, fue lo mismo, o sea, fue porque empecé en ese trabajo, eh, sí es verdad que hice un máster, pero como justo empecé el máster, en el mismo momento que empecé a trabajar como analista de datos, aprendí mucho más en la práctica, en el trabajo. Entonces, eh, tampoco es que, o sea, siempre la mejor, para mí siempre fue practicar con proyectos, para mí es la mejor forma de aprender. Que tengas un problema a resolver y que después busques en Google. ¿Qué necesito hacer? A ver, quiero, no sé, hacer una función eh, que haga X cosa, o no sé, quiero... A ver, lo que es, por ejemplo, Python, que yo antes de irme empecé a aprenderlo, eh, todo, me, me daban, me decían, bueno, tenés que migrar este proceso que está en ventajo a Python, que era, por ejemplo, una información que recogíamos datos de un Excel o un CSV eh, y luego hacíamos... Eh, uno, recogíamos unos datos de ahí, luego leíamos de la base de datos, recogíamos otros datos y con eso generamos un fichero y se enviaba, por ejemplo. Eh, eso fue googleando prácticamente. Me dijeron, toma, tenés que migrar esto. Obviamente, tenía una compañera que sí me da un poco de soporte, pero era un poco como, para mí es mejor, cuanto más te apañes y lo hagas tú solo, digamos, eh, aprendes mucho más que preguntándole a alguien todo el tiempo, ¿y cómo hago esto? ¿y cómo hago esto? No, porque cuando tú lo haces solo, buscas cosas y descubrís otras. Entonces, Mientras estás como aprendiendo y encontrando tú lo que estás resolviendo, también estás aprendiendo otra cosa. Estás aprendiendo a buscar, estás aprendiendo qué páginas son las que sirven, estás aprendiendo, quizás buscaste un problema, pero descubriste cómo hacer otro. Y dijiste, ah, mira, esto me va a servir más adelante. Y luego más adelante lo tuviste que resolver y te acordaste y volviste. Entonces, yo creo que la mejor manera es como uno mismo practicando y buscando.
2: Al final se sí. le llama le learning by doing, ¿no? Sí. En, el, en, el caso de, en el caso de SPAR también, recuerdo que hay, hay un par de libros que son de estos de O'Reilly, bastante conocidos. Sí. Creo que la portada es una golondrina o algo así, se llama el de, de Definitive Guide to Spark. Personalmente, los, los tenía los dos por ahí en, en PDF y tal, pero no me ha llegado a convencer ninguno. Yo casi te recomiendo que te lances directamente. De hecho, es el que comenta Harley eh, sí. en, el, en el chat, ¿no? el de Spark, de Definitive Guide. A mí, personalmente, no me, no me acabo de convencer el, el libro. O sea, aprendí mucho más haciendo cosas con Spark y lanzándome a la, a la documentación, que intentando, o sea, es un libro que está bien tenerlo simplemente como referencia cuando ya sabes Spark. Pero para aprender casi desde cero te diría, ábrete un Jupyter o una terminal, instala PySpark o, o Spark con Scala y créate una sesión, carga un CSV, intenta hacer agrupaciones, esa creo yo que es la mejor manera.
0: Pues yo totalmente de acuerdo que la mejor manera es lo que decías, David, del learning by doing, eh, porque esto es tan dinámico que hay que aprenderlo de cómo se pone en marcha y la teoría. Si no tiene luego una utilidad y un uso, pues es complejo de, de aprender incluso. Eh, ahora ya cerramos el streaming. Yo, para cerrar, sin agradecer a todos los amigos que nos han estado comentando, ha sido muy interesante, agradecemos mucho vuestras aportaciones, algunas de ellas eh, especialmente interesantes, aportando información e incluso libros de que pueden ser interesantes para todos los demás que nos están oyendo. Eh, y para terminar yo simplemente... Normalmente pregunto eh, que os pido un resumen, pero en esta ocasión vamos a, voy a cambiar un poco y os voy a preguntar qué es los próximos cuáles son los próximos proyectos eh, que os motivan y en los que estáis inmersos.
2: Vale, eh, en mi caso, Uf, es que son muchos, o sea, tengo que tengo que elegir un par. Eh, bueno, lo comentaba antes, estamos usando TinyBird para una línea de negocio que tenemos también aquí en la empresa, que es un mercado de datasets. Vale, y, es, y estoy muy motivado eh, moviendo todos esos datasets a crear APIs con endpoints sobre ellos usando TinyBird. Esta es una de las cosas que estoy haciendo ahora y que me, que me mola mucho. Y luego también estamos empezando ahora un proyecto que es súper interesante, que, bueno, es un poco ida de olla, pero tiene que ver con carga inalámbrica y es el primer proyecto que estamos haciendo que tiene como financiador al Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es para cargar drones de forma inalámbrica a larga distancia y hay que usar Machine Learning ahí para hacer una serie de historias y, bueno, justo hoy he tenido la primera reunión del, del lanzamiento y, y estoy como súper motivado con ese proyecto. Entonces, esos dos son un poco los que elegiría.
1: Bien. Eh, bueno, yo en mi caso, como había comentado un poco, estoy justamente en una transición a, a empezar a trabajar por mi cuenta. Entonces, eh, como un poco con muchas cosas en la cabeza, además de que justo vine a Uruguay de vacaciones, y, y, bueno, nada, mi idea para los próximos meses eh, va a ser, lo que comenté un poquito, estoy trabajando con dos o tres clientes en temas de analítica de datos que me, me, me gusta y quiero seguir formándome y no perder un poco ese lado porque como también voy a estar dando formaciones, eh, quiero seguir trabajando en proyectos. Entonces, por un lado voy a estar trabajando por mi cuenta y, por otro lado, voy a estar eh, haciendo formaciones tanto para eh, universidades o escuelas online, que ya estuve preparando algunas, y voy a lanzar una formación por mi cuenta, que, bueno, justamente estoy bastante contenta, eh, porque va a ser, como comentamos hoy, voy a estar haciendo un grupo de más o menos 30 personas en la primera edición, que va a ser todo para hacer proyectos para analistas de datos. Porque he notado que muchas personas que están queriendo empezar como analista de datos hacen cursos sueltos, quizás son autodidactas que no quieren hacer un máster o que no pueden o lo que sea, y claro, hacen cursos pero se quedan como con gusto a poco, como que bueno, hice el curso pero ¿y ahora qué hago? Y yo siempre motivo a eso, practiquen, hagan proyectos, practiquen, no se queden solo con la teoría, entonces voy a lanzar ese programa quizás dentro de un mes, por ahí, y me lleva bastante tiempo y estoy muy contenta y motivada con eso, la verdad, así que bueno, con eso voy a estar.
0: Pues os agradezco a los dos, la verdad es que ambos dos eh, retos que tenéis por delante son increíbles y por nuestra parte el reto que tenemos como, como charlando sobre datos e inteligencia artificial de UCI Network es el streaming de dentro de dos semanas, que ya aprovecho para anunciaros que será sobre los riesgos y sobre eh, las consecuencias que tiene la inteligencia artificial y este cambio con la inteligencia artificial en el, en el día a día de las personas y cómo, cómo impacta. Eh, próximamente lanzaremos eh, el, el, la, bueno, la publicidad del evento y eh, tendremos invitados a cuatro personas, dos de ellas dedicadas al campo de la lingüística y una persona eh, que está especializada en derecho aplicado a, a tecnología y otra que es socióloga, entonces tendremos diferentes puntos de vista más desde, el punto, desde la perspectiva de las ciencias sociales, de cómo está modificando la sociedad la inteligencia artificial y a qué nos vamos a enfrentar, a enfrentar también a nivel de, de realidad social y de conflictos sociales. Eh, agradeceros a los dos, Caterina y, y David, que, que estéis eh, en el streaming de hoy. Espero que también os haya sido interesante, igual que ha sido interesante para mí y todos los que nos están agradeciendo este streaming. Y nada, eh, deciros que estéis invitados cuando queráis volver. Ya para sí. Caterina es la segunda ocasión y que agradecidísimo de, de poder compartir un ratito con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Adrián, Adrián, por la invitación. Que tengáis buena tarde los dos y que tengan también buena tarde todos los amigos que nos han <risa> estado comentando en directo. Que vaya muy gracias. bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.